0: Você que tá de férias, seque mais que tá pouco, tá bom? Vai passar a semana de cabeça inchada porque o esporte de novo! <risos> e <risos> vá se acostumando que esse filme é de terror pra vocês e eu já vi o <risos> Leozio
1: Salve, salve, torcida rubro-negra, a maior torcida do Norte e Nordeste do Brasil, torcida campeã de 87 e 2008, é galera, vá se acostumando que o esporte está na zona da liberta, é a pré, mas é liberta, galera, boa noite, eu sou Paulinho Moneta, seja bem-vindo mais uma vez ao cast esse podcast feito de torcedor para torcedor. Vocês já estão acostumados Já mandar um abraço aí também Pro meu xará Paulo Henrique Que mandou um direct lá pra gente Diz que acompanha sempre o Covil Tá adorando aí a resenha Pedro Vitor também Começou a ouvir semana passada E já tá dizendo hoje, Magel, hoje Mandou uma mensagem pra mim Que já tá esperando o próximo, o próximo programa né Vai sair agora aí gar... Galera, como vocês já sabem Eu sempre dou aqui um parecer Do que tá acontecendo nos portanos Então serei breve Rubão para rescindir o contrato com os portanos porque dizem as mais línguas que ele tá indo pro podcast do Náutico aí, viu, Jorge? Timbocast aí, conversas avançadas eu não sei o que tá acontecendo com o Rubão não, vamos esperar, né? Jorge Rafael, nosso professor foi filmado, Jorge naquela bagunça com o e a galera do Náutico, quem tirou as fotos foi ele, inclusive, né? Aí a gente teve que se aqui, né? Tava na bagunça, a gente suspendeu ele Próximo jogo aí ele volta, próximo programa E Edmar tá de parabéns, né? Nosso querido ceifador tá de parabéns aí Tirou um dia de folga hoje merecido Parabéns pra ele Muitos anos de vida e muitos podcasts aqui com a gente Eu já quero dar meu boa noite pra galera Agradecer a galera que tá ouvindo lá Segue o Exportandos Real, tá? Onde tem rede social tem os Portandos Real e hoje a gente tá com um convidado especial aqui, né? A gente tá sempre trazendo uma galera, mas esse cara aqui chegou de última hora. Já agradeço aí por aceitar o convite. Fala, Matheus. já teu boa noite pra galera, meu amigo.
2: Boa noite, Paulinho. Boa noite, Jorge. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço a você pelo convite e estamos aqui sempre que precisar.
1: Valeu, valeu por aceitar. A gente que agradece. E também, galera, lógico, o cara que tá sempre por aqui, né? Nosso camisa 9, artilheiro... Fala, vovô George é Quirino.
0: Boa noite, só não me chame de Elton, viu? que dá azar! <risos> <risos> Olha para quem falava de Pelélton, hein? Rapaz, como é que pode? Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite! Copiando aí o bordão do nosso ceifador Edmar, que hoje está aniversariando, né? Quero desejar aí grandes felicidades e Deus abençoe... Rico poderosamente é a sua vida, meu amigo Edmar Sampaio, grande professor Edmar. Boa noite, Paulinho, boa noite, Matheus, boa noite, galera, onde você estiver, que nos escute, que nos prestigie, vai lá se você já nos ouve, vai no, no, pro teu amigo, indica nosso podcast, que a gente conversa aqui, aquele bate-papo, aquela resenha, aquela coisa de quem tá na arquibancada da ilha do retiro, conversando, comendo aquele churrasquinho de gato. E assim a gente vai. É o nosso papo de, de sempre, né? O nosso Corvo e o Cast. E esse esporte aí? Ganho do Bahia. Tá me deixando sonhar, hein? Tão me deixando sonhar. <risos> é verdade, tá deixando todo mundo sonhar, vovô.
1: E aí, galera? Já, vocês já sabem, né? Botem as chuteiras, vistam o seu padrão do esporte que a gente vai pro aquecimento. Galera, nesse aquecimento eu quero falar pra vocês, e aí é, sempre envolve política também, né? Ano de eleição é fogo, pô. Milton Bivar falou aí no começo do ano, né? Aqueles um sobre Diego Souza, que o que pesa é o salário, mas principalmente a idade, né? Jogador velho, segundo ele, é jogador velho. E aí me vem um boato essa semana, né? Que veio rolando aí sobre Ralph E aí todo mundo, a torcida, questionando, né? Mas Ralf velho, Ralf velho, esfriou esfriou e nasceu outro boato que foi Márcio Araújo, esse aí para mim é pior ainda, pior ainda esse nome, e aí agora no final da tarde a gente descobriu que o CSA né, liberou Márcio Araújo sem precisar de nenhuma compensação financeira para ele assinar com o esporte, e a torcida caiu em cima meu amigo, a torcida ficou nervosa, e aí, eu quero saber a opinião de vocês sobre o Márcio Araújo, Começa aí com o nosso convidado, o Matheus. O que é que tu acha aí da chegada de Márcio Araújo? Se ele vai agregar, se ele não vai agregar?
2: Certo. Em relação à contratação de Márcio Araújo, é, pra mim, não foi uma boa contratação. A torcida tem razão e tá pegando no pé, e tá, tá reclamando. Porque, vê bem, Márcio Araújo, ele muitos dizem que tem experiência, muitos dizem que já tem uma bagagem, já tem um, já tem um macete na Série A. Só que aí, Márcio Araújo é jogador de clube de Série B. Não é pra série a. por onde passou, não, não, não fez um, um, não teve uma, uma, uma boa temporada. Não tem não um bom retrospecto. E se fosse para investir em Márcio Araújo, seria melhor ter, trago, ter trazido um volante, um volante novo, um volante que tem gás a, a, a dar, tem, tem tempo, tem, tem físico para render. E, e para mim é isso,
1: é meu amigo. E aí, vovô Jorge? o que é que você acha dessa contratação aí de Márcio Araújo? A gente com tantas carências lateral esquerdo, ataque e aí vem a diretoria e traz um jogador de 36 anos lá do CSA, o que é que tu acha?
0: Cara, sinceramente eu não traria não traria, a gente tem posições com mais carência mais urgência em ter é, peças de reposição, né? a gente tem um campeonato brasileiro com 38 rodadas né? e um campeonato que é muito duro né? então a gente tem um elenco que embora a gente tá tendo uma uma reação né, dentro do campeonato né, O elenco assimilando isso Que o Jair Ventura toda, é, toda a, 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 No caso O, o dinamismo né, Que o Jair Ventura vem Passando para o elenco Mas a gente tem que lembrar Que o nosso elenco é muito limitado Então a gente precisa mais do que nunca Por exemplo, de um centroavante que, Já que já perdemos o, o Elton né, ou, ou não né, Perdemos ou não né, é, O Ronaldo agora recentemente foi para o e
2: tem um cachorro latindo aí, tá?
0: É o teu cachorro? Não, o meu não é não. é meu, meu, não.
2: Acho que é o meu, acho que é o meu. Desculpa. Não, não, tranquilo.
0: Relaxa. Tranquilo. Então, aí a gente precisa de... Com mais urgência de alguém no ataque. No, com, a gente só tem, acho que só o brocador, realmente, de centroavante, de ofício, né? É... é... Pô, assim, eu não tenho nada contra o Márcio Araújo, não. Não sei, eu não vou dar você que. Aqui é eu não vou mentir para você pra, que eu venha acompanhando a carreira do cara que eu não venho acompanhando. Eu nem sabia que ele estava no CSA, certo? Vamos ser sinceros, né? Nesse momento. Mas, já que trouxe, né? Pelo que está se falando aí, eu espero que ele queime minha língua. Eu espero que ele venha para somar, realmente ele reforce esse meio-campo. Mas, sinceramente, eu não traria eu não traria, eu, eu daria mais prioridade a outros setores, principalmente no, no, na parte ofensiva do, do, do time. Embora, embora, a gente já falou algumas edições atrás do Corril, esse modelo de jogo que o esporte joga né, com o Jair Ventura, talvez não necessite tanto de um centroavante mesmo, de fato. Né? Você vê até pelo, o, o Brocador, ele tem... Ele vem buscar mais a bola, né? mais pra, na meia, né? para tentar carregar para o ataque. Talvez essa mobilidade é que faz ele se manter como um, um titular. Mas eu acho que tem outros setores. Eu acho que tem os setores mais carentes aí. Nosso elenco ainda, embora com tudo isso que vem acontecendo, positivamente, mas é um elenco limitado. A gente tem que botar isso na cabeça. Que bom que a gente está tendo essa reação né, dentro do campeonato.
1: É, mas mesmo assim, como diria Crack Neto, cês estão de sacanagem. Cês estão de sacanagem? Cês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zorelhudo! É isso, diretor. Márcio Araújo, pô, pelo amor de Deus, véio. Pelo amor de Deus, mas não, velho. Preferia Ralph. Pô. Ralph eu aceitava ainda sorrindo, pô. Márcio Araújo. Ó, tem umas coisas que Milton Bivar faz, meu irmão, que. É o que vai tirar meu voto dele. Digo logo pra galera aí. Mas beleza, vamos seguir, né? Vamos embora. Galera, entrando aí no jogo contra o Bahia, né? Um jogo feliz pra gente. Feliz quando terminou. Porque no segundo tempo a gente sofreu. Foi aquele jogo da gente afundar no sofá, meu amigo. E rezar, viu? Rezar e rezar bastante, mas como o Edmar costuma dizer, papai do céu, olhou pra gente ontem de novo, viu? Olhou pra gente porque tocou a cabeça do juiz lá, a cabeça do VAR, pra anular aquele gol ali, que a gente vai falar mais sobre ele. Mas aí, Jorge, eu já quero saber que tem o um panorama aí contra o jogo do... contra o Bahia, né, no jogo de ontem. O que é que tu achou da escalação, né? Como a gente sempre comenta aí, a escalação, como foi o jogo para você,
0: os lances polêmicos? Cara, olha, o esporte ele tá com uma largura imensa, né? Porque, sinceramente, a, o Bahia. Não é, não é assim, não é demagogia minha, não. Assim, não tô sendo demagogo, não. Quem me conhece sabe. Mas o Bahia merecia empatar o jogo, cara. Porque o Bahia foi dos oito minutos do segundo tempo até o final pressão em cima do esporte. E o esporte se segurando. E o esporte segurando, levando pressão. Não puxava um contra-ataque, cara. É impressionante. Eu não, não sei como, como. É isso que eu falo. Da, do nosso ataque não tem, a gente necessita, a gente tem uma carência enorme no, no nosso setor ofensivo. Não tem um jogador que consiga puxar um contra-ataque, velho. Não tem. É impressionante. E ontem foi mais um jogo que sofremos realmente horrores. Ainda bem que o VAR funcionou, né? A nosso favor. Porque eu quando saiu o gol do Bahia de empate aos 49, eu só me lembrei de Guto Ferreira, cara, ano passado na Série B. Eu só me lembrei de Guto Ferreira. Eu quase que dava um murro no rádio aqui. Mas ainda bem que o VAR entrou em campo e, e nos ajudou. O primeiro tempo do Esporte foi muito bom, eu gostei, embora o Bahia um ou outra, né, dava uma ou outra oportunidade Dava um susto, mas praticamente o Luan Paulo não foi acionado. O meio campo do esporte muito seguro. Marcão, mais uma vez, dono do meio campo. Tomou o meio campo para ele. Engoliu os jogadores do Bahia ali, do, do meio. Gilberto, é, realmente apagadíssimo do Bahia. Eu acho que os zagueiros, eles enquanto tiveram pernas aí, é, se conseguiram é, é, segurar o Gilberto ali, embora ele tenha aquela, teve aquela chance ali, de frente a frente com o Luan Poli, que foi gigantesco ali na frente dele, tirar aquela bola no, praticamente dos pés dele. O ataque é aquele calo, né? é O nosso, é o nosso calcanhar de Aquiles, realmente, a gente precisa urgentemente enriquecer esse ataque, embora eu tenha gostado muito de Tiago Neves. Ele, aos poucos, você está vendo que vai se soltando, ele já... Fez um, um cruzamento, não, eu digo que ali foi um passe para Marcão no segundo tempo, né? Marcão fez um golaço de cabeça, um, para mim foi um tira-queima-roupa, aquela, cabe, aquela cabeçada ali. No segundo tempo, depois que o esporte fez o segundo gol, cara, caiu vertiginosamente e começou a se defender. E é, é isso que me preocupa, me preocupa muito isso, porque a gente teve uma experiência muito amarga, quase, quase que a gente dança contra o Fluminense, né? Foi pressão total do Fluminense no, no, no segundo tempo contra a, a, o esporte aqui na ilha. Tome sufoco agora. O contra o Corinthians um pouco menos, mas também teve sufoco. Eu acho que o esporte ele não pode abdicar de jogar futebol. Fez o placar e acabou-se. Não, pô, tem que agredir. Fez o primeiro, faz o segundo. Fez o segundo, faz o terceiro, pô. Eu acho isso muito errado. Eu, eu, eu sou muito temeroso com esse estilo de jogo que o Jair Ventura meio que adotou, né? No... Mas é isso. É... Tá dando certo, né? A gente que sofra, né? Mas se sofrer e no final dê, dê certo, então que continue certo.
1: Matheus, é, eu quero saber do seu panorama aí do jogo, né? Primeiro e segundo tempo, que foram bem distintos, mas também já fazer uma pergunta a você: até que ponto vale segurar esse jogo desse tipo sem reclamar porque tá ganhando, né?
2: Bom, como você mesmo citou, esse jogo contra o Bahia é um jogo que a gente tem que dar duas notas. Uma nota para o primeiro tempo do esporte, o primeiro tempo bonito de se ver, jogou bem, marcou, o meio campo conseguiu jogar, se soltar mais. A gente tem agora um, um jogador de qualidade, que é o Thiago Neves, Infelizmente, a gente tem que dar um crédito a ele, porque estava sem ritmo de jogo, estava parado. Fez algo que antes não tinha no meio de campo, que era trazer qualidade para o meio campo. Em relação ao segundo tempo do esporte, o esporte só fez o gol mesmo. Além do gol, o esporte não fez mais nada. Depois do gol, é o ponto que entra a, a, a minha crítica. O esporte, quando ele faz um placar, ele, ele recua totalmente, achando que já está perto de acabar o jogo. segundo tempo, praticamente só deu Bahia só deu Bahia, e o esporte tinha oportunidades, o esporte tem elenco e tinha fôlego também para conseguir agredir o Bahia, para conseguir buscar um placar é, mais elástico, aumentar ainda mais o, a vantagem que a gente tinha, e isso vem acontecendo há jogos faz três, quatro horas atrás. Foi assim contra o Goiás, foi assim contra o Fluminense, foi assim contra o Corinthians, o único jogo que o esporte foi atrás do placar foi contra o Palmeiras. Foi um jogo não vou dizer perfeito, porque a vitória não veio, mas foi quase perfeito contra o Palmeiras lá na lá em São Paulo. E em relação a, a Thiago Neves, eu queria citar que Thiago Neves ele é um cara que vem trazendo bastante qualidade para o meu campo, só que o que falta para ele é confiança. Eu vejo que, posso estar enganado, mas eu vejo que está faltando confiança para ele em relação a, a chutar mais, em relação a dar um, um, um passe enfiado, coisa que ele fazia com frequência quando estava em, em boa fase no Cruzeiro. Agora vem um jogo difícil, um jogo duro, que é, que é o time do Flamengo, um time que tem uma equipe muito qualificada, um time que tem um, umas peças fundamentais no, no mano a mano. E é aí que vai entrar a prova, vai entrar o, o teste final da nossa, da nossa defesa, nosso time de defensivo com, com o Jair Ventura. A gente tem que ser tem que ser sincero, tem que ser correto. Não pode ser injusto em relação ao trabalho de Jair Ventura. Vem fazendo um ótimo trabalho. É, subiu o nível do esporte em, de um jeito absurdo. A gente tem que dar parabéns, tem que bater palmas para a Jair Ventura. Ele, de fato, vem fazendo milagres com, com as peças desse elenco que nós temos. Um elenco limitado, até certo ponto. E, como o Jorge falou, a gente tem carências na em algumas posições do, do nosso, nosso elenco, começando pelo, pela lateral esquerda, que, bem devo, parece uma avenida. E a gente vem agora com, com a crítica ao, ao sistema de jogo do esporte. É, esse sistema ele não, não, pode se, não pode permanecer, no caso, durante muito tempo. Por quê? O esporte não pode segurar a placar faltando 30 ou a 25 minutos de jogo. Isso aí não, não faz sentido. É surreal isso. Ao ponto que, quando por vir, de fato, a derrota, que venha, mas que vem uma derrota buscando o placar, buscando o um empate, jogando de igual para igual, jogando, agredindo o um adversário, jogando em cima dos um adversário, procurando errar pouco, pouquíssimas vezes. Com isso, a gente vai elogiar até mesmo a derrota. Isso, isso é fato. Agora, muitos torcedores reclamam desse, desse jeito que o esporte está jogando. Outros elogiam e passam a mão porque está ganhando e, e é o que vale, mas para mim não. Para mim, o meu pensamento é o seguinte. Desse jeito que o esporte está jogando, está vencendo, ok, beleza. Está subindo na tabela, fundamental o que vale é isso, a classificação e vitórias e somar pontos. Porque não pode perder pontos, somar está valendo. É. Porém, em relação a esse sistema defensivo do esporte, esse, esse jeito que o esporte está jogando em conseguir jogar, conseguir desenvolver o seu, o seu futebol, agredir o adversário, buscar oportunidade, criar oportunidade, fazer os gols e logo em seguida recuar, totalmente, isso pra mim é inadmissível. Temos agora uma sequência de, de três jogos, que vai ser contra o Flamengo, temos também o em casa o Botafogo e depois o Internacional. Botafogo uma equipe que dá pra conseguir uma vitória, contra o Flamengo obtivemos um empate, vai ser perfeito pra gente, a equipe muito qualificada, que vai tentar a todo custo derrotar a gente, e contra o Internacional, eu Aqui na ilha, eu sou esporte. Isso aí, sem dúvida. Pode vir qualquer time que eu sou esporte, mas o Internacional é uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada também. Ao final desse, dessas partidas, eu pretendo ver o esporte com, com pelo menos duas vitórias e um empate.
1: Beleza, Matheus. Beleza. Galera, vamos lá. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, acho que acredito que Georgi já falou isso aqui, né? Os outros covis. Acho que Matheus pensa dessa forma também. A gente entrou morto nesse campeonato brasileiro. A gente entrou morto. A gente entrou já com a passagem de volta para a Série B. Isso aí eu acho que é indiscutível até para os torcedores mais otimistas. né Isso veio se provando com o Daniel Paulista, que não era a escolha para ter sido feita pela direção, mais uma vez, dedo de Milton Bivar. Todo mundo sabe que quem escolheu Daniel Paulista pela amizade foi Milton Bivar. né E aí mais um erro bizarro que esse presidente comete. Mas deixando isso de lado, a gente sabe que a gente entrou morto. E aí chega Jair Ventura. Jair Ventura com o um time terrível, né, todo mundo via que os times do esporte não, não se via, marcando no ostracismo, próximo de deixar o esporte trabalhando e separado, aquele drama todo que a gente já, já viu, né, que a gente já conhece. E já Ventura vem e dá uma cara ao esporte, né? dá uma cara ao esporte e principalmente faz a gente ganhar, faz a gente ter esperança e termina aí o jogo contra o Bahia, décima terceira rodada, com a gente lá na zona da Libertadores. Isso é, isso é perfeito, isso é maravilhoso a gente tem que comemorar a vitória contra o Bahia, tem que comemorar, o primeiro tempo foi massa, foi arretado, o Marcão foi um monstro, mas, galera, eu vi muita gente dizendo que agora é sentar e aplaudir, certo, eu vou aplaudir, eu vou, tô aliviado, fiquei aliviado com a vitória, mais três pontos, serviu muito no campeonato, Bahia aí deixou de perder pontos valiosíssimos, e aí tá lá embaixo, na, brigando lá perto da zona, e vai ser a zona do pagode deles, mas a gente tem que ter, é, ter discernimento, a gente tem que saber olhar o jogo com frieza. E aí é o que vem acontecendo em todos os jogos, pô. Não pode estar acontecendo isso. Isso é um jogo reativo que a gente quer ou é um jogo de bunda na parede? Ou é um jogo de ser bombardeado o tempo todo? Ou é um jogo de pegou a bola e chutou pra frente e esperar o Bahia voltar pra cima ou quem quer que seja? Isso não pode acontecer, pô. Isso não pode acontecer. Uma hora, uma hora vai dar merda. Uma hora vai a bola vai entrar. E seria ontem essa bola chegou a entrar, se o jogador do Bahia não para a bola com a mão depois do carrinho que ele deu era um empate, e era um empate com gosto de derrota, era um empate para ficar atravessado na garganta, não era pra estar todo mundo hoje feliz tem que estar feliz, mas tem que estar preocupado também galera esse time não pode estar levando isso não, como o Matheus falou, pô. próximo time que a gente pegar e tiver uma qualidade maior seja um Flamengo seja um Inter, seja um Atlético Mineiro esses três clubes que a gente ainda não enfrentou. O Flamengo, inclusive, vem, vem, vai vir aí na próxima rodada. Será que a galera, como o Real falou, vai ter perna, vai ter pulmão para aguentar essa, essa pressão o jogo todinho? Não sei, não sei. Acho que não. Inclusive, eu acho que o, o, o esporte está para levar um atropelo aí do Flamengo. Quem assistiu o jogo do último jogo Flamengo e Atlético Paranaense viu. Todo mundo está cansado de saber que o Flamengo tem uma, uma equipe com pelo menos 25 jogadores muito bons titulares em qualquer jogo, time do Brasil. E aí, vai ser esse, esse Deus da Cuda de novo? Todo o mérito para Jair Ventura, merece todos os aplausos, merece todos os louros que ele está ganhando aí dessa campanha. É um treinador bom, né? como o Edmar costuma falar, é um treinador que passa da página 2, é um treinador que tem vivência de futebol, tem modos de jogar, sabe variar jogo. Mas está preso, a gente tem que saber também se até onde ele está preso É preso por acreditar nesse modo de jogo, por ter encaixado Ou está preso pelo elenco, pela qualidade técnica do elenco Eu ontem vi que quem entrou no segundo tempo não entrou bem, mais uma vez né? Isso já tinha acontecido lá contra o jogo Fluminense Quem entra no segundo tempo para dar prosseguimento à partida Não entra bem, não, consiga, não, consiga, não consegue segurar o piano né? Mas é isso aí, a gente ganhou ganhou com Jesus e Deus olhando pra gente ao mesmo tempo, porque foi difícil. Foi difícil, mas a gente tá aí, né, em quinto colocado, três pontos aí para o nosso bolso. Parabéns aí para Luan Poli e Marcão, que aí já vou dar meu destaque da partida, que são esses dois, tá? Mas principalmente Luan Poli, porque Luan Poli ontem foi sensacional. A bola que que Gilberto chutou Praticamente embaixo da barra e o cara foi nela. Me lembrou o Magrão, é. Foi um milagre a lá Magrão. Foi uma coisa, uma concentração. O cara é de uma concentração absurda, Luan Poli. Passa uma segurança que é uma coisa que Mailson Maílson não estava passando. E aí eu acho que resolveu realmente o problema do, do nosso gol. Luan Poli, maravilhoso. Destaque negativo aí eu dou para Brocador. Fez o gol de pênalti e foi isso. Não consegue segurar a bola na frente, não consegue dar prosseguimento ao, ao ataque.
2: Matheus, seus destaques positivo e negativo. Na partida contra, contra o Bahia, a gente tem que exaltar a evolução, mostra como, como você citou, Paulinho, a evolução de Luan Poli, sensacional, já deveria ser titular muito antes, muito antes mesmo, contra o Curitiba, que o nosso menino da base, Maiúso, cometeu aquele erro grotesco. Luan Poli já deveria ser titular há, há muito tempo, e vamos ressaltar também Marcão, Marcão, como você citou, tava, veio de uma fase de quase saindo do clube para um destaque imenso. Já a Ventura fez um ótimo trabalho com, com esses jogadores. A gente tem que também exaltar, não exaltar, né mas tem que criticar Brocador, porque Brocador, além do pênalti, ele não fez mais nada, de fato não fez mais nada. Está atrasando muito contra-ataque, não está conseguindo fazer o pivô, não está conseguindo... É, dá um bote numa, numa jogada, não consegue ajudar na marcação. Ou seja, está praticamente nulo. Depois do gol, não fez mais nada. Mas, para mim, o destaque da partida vai ser Marcão. Marcão, para mim, foi, foi o cara da partida de ontem. Não só pelo gol, mas é, o jeito que se impôs em campo, o jeito que dominou o meio de campo, o jeito que direcionou o, o esporte ao ataque. Isso durante todo o primeiro tempo. Como eu falei, o jogo do esporte de, contra o Bahia... É, a gente tem que avaliar ele de duas formas primeiro tempo a gente dá uma nota, o segundo tempo dá outra nota, não só esse jogo outros jogos também, contra o Corinthians é a mesma coisa, contra o Fluminense a mesma coisa, contra o Goiás a mesma coisa primeiro tempo do esporte, o esporte faz um primeiro tempo perfeito, quase que perfeito domina o adversário, é, troca passes, é, faz sempre o, o seu jogo, estabelece o seu, seu método de, de, de jogar, o esporte joga bem cruzamento na área o esporte faz um primeiro tempo quase que perfeito, mas o segundo tempo eu não sei se a gente está precisando de condicionamento físico, se a gente está sem preparo físico o suficiente, porque segundo tempo, toda vez que a gente tem uma vantagem no placar, a gente não, não joga nos contra-ataques, a gente não, não aproveita os erros, não aproveita as brechas que, que nos dão, simplesmente recua completamente e é isso. Só acontece o quê? A gente é agredido o tempo todo, a gente sofre pressão constantemente, e essa pressão contra uma equipe mais qualificada, não, não, não vai ser exportada mais. Não vai ser exportada porque vai ter, equipe sufici... vai ter equipes que, vai... que terão peças muito acima da média e infelizmente vazará a nossa defesa. Nosso defensivo está sendo posto à prova, está se saindo bem, mas por enquanto, porque como eu citei, a gente vem pegando clubes que estão em uma fase má, mal no futebol, está tendo um futebol pífio, a gente está com com equipes, a gente enfrentou equipes que tá com conturbações e, e problemas no elenco, isso é fato, e quando a gente tem que começar a enfrentar equipes que estão brigando no topo da tabela, como você citou, Paulinho, um Flamengo Internacional, Atlético Mineiro, o Santos, aí a coisa vai vai apertar, né, porque se a gente não se impor, não fizer o nosso jogo, óbvio que a gente não vai desrespeitar o adversário e não vai subestimar o adversário, vai jogar sempre com o futebol que a gente quer impor mas aí é o seguinte, jogar de igual para igual e aproveitar os erros do adversário nunca recuar sendo que a gente tem a vantagem, nunca recuar receber toda a pressão durante todo o um tempo, com isso vai sofrer vitórias ridículas, vai sofrer vitórias vai. A gente vai ficar invicto o campeonato em todo o campeonato todo, isso não é fato mas quando virar de acontecer dentro de sofrer essa derrota que não seja de uma forma absurda de uma forma ridícula, por um placar elástico porque senão a gente vai é, como eu posso dizer o, o conceito da torcida vai De, de mal, de, de bom A pior Momento bom agora, tá mil maravilhas Beleza é, Melhor time da Série A, melhor time do, do Brasileirão, melhor time do Brasil Aí quando for vir A derrota mas é uma derrota daquele, daquela, daquela maneira, né? de forma absurda, ao ponto de derrubar o, o conceito do esporte, é, derrubar a popularidade do esporte de, de uma forma que vão pedir até a cabeça de Jair Ventura. E é o ponto que eu falo. Tem que exaltar o trabalho de Jair Ventura, tem que dar palmas, realmente está fazendo como dizer, milagres com esse elenco que a gente tem. E vou, vou contar, não, não é fácil, a gente veio de uma série B muito sofrida, veio de um semestre... É, conturbado, muita, muita, muita complicação, muita, muita frustração, quase que a gente não, não fica no, no Pernambucano do ano que vem, mas, mas é isso. Estou ressaltando que Marcão, para mim, foi o melhor jogador da partida do, contra o Bahia.
1: Beleza, Matheus. Vamos, hoje Eu quero seus destaques também, positivo ou negativo, mas eu quero puxar uma coisa aqui da memória, né eu estava ouvindo uma resenha hoje, George, que lembrou do, da, em 2008 2018, desculpa 2018, quando a gente tinha Claudinei Oliveira, que jogava todo retrancado, jogava defensivamente e quando Claudinei Oliveira tentou fazer o time jogar ofensivamente, o time implodiu e aí a gente pode passar um, um, um panorama né, com esse time de Jair Ventura será realmente que se Jair Ventura tentar colocar a bola no chão a gente vai sofrer como o time de Claudinei sofreu? Que aí realmente desabou o time. O que é que resolveria aí esse. Pra gente não sofrer tanta pressão? O que é que Primeiro, eu
0: acho que o Jair Ventura não vai fugir muito disso aí, não. Até porque o esquema dele é, é o que fez ele dar certo no Botafogo, né? Naquele Botafogo de 2016. Que lembra muito o esporte desse ano, né? Lembra o, a, a característica de jogo. É, 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 a, a maneira defensivamente falando de jogar é muito parecida, né? É aquela retranca de fato, né? É, eu acho que ele não vai fugir muito disso, não vai. Eu só, eu só sinto falta de realmente o esporte ser mais impositivo. Por, por exemplo, você jogando em casa pô, na ilha, você a gente em casa tem que mandar, cara. É a é, é é nossa casa. E quem impõe a regras do jogo é a gente, acabou-se. Eu, eu, Como eu falei agora há pouco, eu acho muito perigoso essa maneira essa, atualmente tá jogando, de estar jogando, de trazer muito o adversário para dentro de seu campo. Realmente ficar esperando demais o adversário entrar no campo, rodar aquela bola ali na frente da área né, da, de Lampoli. Eu acho muito perigoso esse jogo do esporte. Tá dando certo, como o Matheus falou, tá dando certo, tá, né? Então estamos no paraíso, mas e quando der errado, você tá entendendo? Será que a gente tá pronto? Será que o elenco tá pronto para essa crítica? Será que o, 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 o Jair Ventura ele tá pronto? Embora eu veja em algumas entrevistas ele, ele titubeia um pouco quando se fala justamente disso que a gente tá tratando agora, dessa questão defensivamente demais. Né, do, 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 do esquema tático do esporte e uma coisa é você ser reativo, você jogar no contra-ataque, você ter realmente uma válvula de escape você ter velocidade você ter agilidade você ter é, finalização é, outra coisa é realmente você tomar pressão você ser bombardeado como o esporte vem sendo bombardeado a zaga do esporte, cara, é, como falei agora há pouco também, ela está sendo levada ao extremo. Como o Matheus falou, ela está sendo posta a, 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 realmente à prova. Muito bom ver o Maidana jogando bem. né? Não é o primeiro jogo, não é o segundo ou é o terceiro. Ele vem jogando várias partidas bem. É, você, Paulinho, sabe que em outros é, outras episódios do, do Corvi, eu fui é um crítico realmente muito duro do, do futebol do Maidana, que era um cara que saía muito para jogar, é, eu não gosto muito desse, desse estilo de zagueiro que se mete a, a ser atacante, para mim zagueiro é zagueiro, é até o meio campo ali, ou uma bola aérea tal, outra coisa, beleza, mas ele saía muito para o jogo, hoje em dia ele já é um cara que se posta mais na área, ele e Adrielson já tem um entendimento muito melhor, né? é uma parceria muito melhor, então, assim, é, será que o elenco está pronto para absorver esse revés? Porque agora está todo mundo empolgado, está tudo dando certo e tal, mas a gente tem que focar que o esporte, a grande meta do esporte é ficar. Então, todo ponto que o esporte conseguir é importantíssimo. E só voltando num ponto de, de, de o que o Matheus levantou sobre o Luan Poli, é, eu acho, Matheus, que o, o Luan Poli deveria ser, deveria ter continuado é, titular desde a, como, ele tava na, como ele terminou a Série B, ele era para ter continuado o, 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 é, esse ano é, realmente eu, eu sinto mais segurança na, nas séries de bola do Luan Poli, ele é um cara muito mais frio, é um cara mais seguro, é um cara que você sente que ele domina ali a situação como aconteceu nessa bola de Gilberto, que ele pegou nos pés, ele deu um carrinho no, no, em Gilberto, praticamente, né? E, eu acho que Maílson ali, ele tentaria de uma outra forma. Nada contra o Maílson, tá? Eu acho que o Maílson tá aí para é, ser um, um, um grande nome aí, talvez um pouco mais para frente, né? É, é cria da base do Leão, o menino, ele tem futuro, mas eu acho em determinados momentos o Maílson muito inseguro, ele parece que não sabe o que fazer. É, eu acho que uma, é, o Luan Polo ele já deveria ter sido titular, continuado ter, ter sido titular né? nesse ano. Ele era já para ter é, continuado desde o Pernambucano, enfim, quando se propuseram essa questão de, de rodízio, que sinceramente não adiantou em nada. Eu acho que o Luan Polo ele já merecia essa titularidade, e acho que desde, só voltando nos no meus destaques, Paulo, é, é um destaque positivo. Pô, não tem como fugir. É Luan Poli, realmente. O cara tá um monstro mesmo. É, ele, pra mim, menção Honrosa a Marcão, tá? Marcão vem jogando, crescendo demais de produção. Ele já vem partidas muito boas, certo? Ontem, mais uma vez, ele dominou o meu campo ali, certo? Ele ganhou o meu campo do Bahia, certo? Botou os caras no bolso. E enquanto teve perna, né? Enquanto conseguiu ali, ele dominou as situações, não deixou o, o, o meio-campo do Bahia pensar, realmente, e, e tanto é que foi premiado com o gol. Vem muito bem, cara. Realmente surpreendeu aí muito. né? um Marcão que vinha quase sendo dispensado para um título absoluto. Né, eu acho que realmente tem é aí uma guinada aí espetacular do Marcão. E meu destaque negativo, cara, infelizmente eu vou ter que votar em Sander, porque o cara... Embora ele tenha melhorado aí 0,5%, mas eu ainda sinto o Sander muito, muito desconectado da equipe. É um cara que a gente sabe que é brigador, é um cara que se doa em campo, é um cara que, porra, ele tem essa... A gente enxerga o esporte dentro do Sander. Eu não sei se vocês acham isso também, mas eu vejo muito do esporte no Sander, eu enxergo ele... Um, a, aquela mística né? vamos, vamos dizer assim né do esporte só que ele tá vindo numa fase muito braba cara realmente nada dá certo é, qualquer passe de, de nem que seja de um metro o cara erra ele é vai muito desproporcional no, no, no lance para tomar bola vai rasga é, entra rasgando é, discute com todo mundo é, tanto é a prova que contra o Corinthians ele teve que ser substituído porque ele tava brigando cara, numa lateral ali para você ter ideia, o Jair Ventura pegou e viu a hora dele ser expulso substituiu ele às pressas pelo Pardal ou, oh, desculpa, pelo Luciano Juba, né, então assim é, é, realmente o destaque negativo vai pra Sander
1: beleza galera, vamos fechar esse jogo do Bahia, né a gente botou três pontos no bolso a gente já conseguiu debater bastante aí, né mostrar a visão e o que a gente tá sentindo a respeito desse jogo, mas vamos seguir. Vamos seguir porque o Brasileirão é longo, tá ainda no começo, tem muita coisa para acontecer e o próximo jogo é difícil. Galera, próximo jogo aqui vai ser contra o Flamengo, né? Jogo que a gente vai com sangue nos olhos, acho que todo torcedor do esporte, quando vai pegar o Flamengo, é, é realmente diferente. Todo mundo sabe que clássico Santa Cruz, Náutico, movimenta a cidade, né? Gera aquela alegria, aquele burburinho, aqui é sempre uma tiração de onda, mas, meu amigo, não tem esse clima com o Flamengo, não. Viu? Com o Flamengo é faca nos dentes, é sangue no olho, porque a gente quer sempre destruir o Flamengo. Não importa se é um amistoso, se é valendo três pontos, se é valendo taça. O fujão, a gente gosta de bater no fujão. Mas aí o Flamengo vem aí com um time que todo mundo sabe que é fora de série. Né? A gente pode citar vários nomes de cabeça. Tem o atacante Pedro, tem o Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o Arrascapeta. Tem ali a Zaga, o Léo Pereira. O goleiro também é muito bom. Então, o Felipe Luiz, o, o time do Flamengo, assim, é, é de peça por peça é sensacional. Mas aí é sem medo. Sem medo que a gente tem que ir. Vamos ver o que vai acontecer, né? Eu estou muito ansioso por esse jogo. Como eu já disse, né? Jogo contra o Flamengo, eu tô sempre vou com, assistindo com ódio, querendo que o esporte passe o trator. Mas aí, Matheus, como é que tu espera aí que, que seja o desenrolar desse jogo? Como é que tu tá esperando? Como é que tu tá se sentindo aí para esse jogo
2: a gente sabe que o Flamengo é uma equipe muito qualificada. A gente tem que ser, tem que ser sincero quanto a isso. Né? Um elenco excepcional. Jogadores que seriam titular facilmente qualquer equipe da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Se tivesse uma Série é, também seria titular fácil. Mas, enfim, eu acho que se o esporte conseguir um empate, já vai sair no lucro. Porque empatar fora de casa, contra uma equipe tão qualificada que é o Flamengo com a equipe que, que tem peças fundamentais, peças que são acima da média, a gente pode citar o, o Gabigol, podemos citar o Everton Ribeiro, podemos citar o Bruno Henrique, podemos citar o, o próprio Pedro, que vem tendo um, um, uma alta aí a sua performance no Flamengo, fazendo gols de todas as formas, mas enfim, a gente conseguiu um empate contra o Flamengo, fora de casa, vai ser perfeito, posso colocar desse, desse jeito, vai ser perfeito porque aí a gente vai ter, logo em seguida, Dois jogos aqui na ilha. Jogos que, independente do adversário, tem que vir e jogar pensando nos três pontos. A gente vai estar em casa, vai estar na nossa, na nossa zona de conforto, nosso caldeirão. E a gente aqui quem, quem manda e, e desmanda. E eu acho que o esporte contra o Flamengo deve fazer um jogo sólido. Deve dominar ou tentar dominar o meu campo. Não deixar as peças fundamentais de criação jogarem. Que no caso é William Arão e, e... Arrascaeta, peças que causam perigo só do fato de estarem presentes ali naquele meio de campo. E o Sporting, eu espero que o Brocador se solte mais, espero que o Brocador é, brigue mais lá na frente também. tô percebendo que ele tá um pouco apático, tá um pouco morno. É, contra o Bahia fez aquele gol de pênalti, mas fora isso não, não rendeu muito, não teve muita performance depois daquilo. E contra o Flamengo, eu espero uma postura totalmente diferente dele. Eu espero uma postura que ele realmente mostra ser aquele brocador. Estava naquele elenco de 2015, 2015, exatamente. Espero que o esporte, caso saia com vantagem, e caso, caso caso consiga administrar o Flamengo, como fez com o Bahia no primeiro tempo, espero que quando volte para o segundo tempo não não mantenha esse, esse padrão de, de se recuar, de só encostar o, o elenco todo na o nosso gol e chamar a equipe adversária para o nosso campo. Isso aí, isso é ante-jogo. Para mim isso é ante-jogo, porque a gente não explora contra-ataque, a gente não aproveita um erro da do, do equipe adversária. Por mais que uma equipe seja muito mais qualificada que a nossa, eles irão errar, eles irão dar brecha, irão deixar e que a gente crie oportunidades, porque futebol é isso. Independente do, do nível no técnico no papel, mas no campo, no 11 contra 11, no mano a mano ali, a história é outra. Ali é, é o ramo ver que a gente tem que torcer para que o esporte consiga a vitória. Muito difícil, mas não é impossível. Mas saindo com, com a vitória já vai ser, um, já vai ser uma, uma grande conquista para a gente. Porque nesse campeonato tão longo que, que é o Campeonato Brasileiro, o que importa, o que realmente importa é, é somar. Vovô hoje. como é que tu espera aí
1: que vá desenrolar esse jogo? Mas também eu quero perguntar uma coisa a você chegasse hoje um cartola para você com o documento, tá aqui, ó, Jorge. Assina aqui, você e o próximo jogo vai ser um a um. Pronto,
0: não, não assinaria assina não, cara. Me desculpe, mas não assinaria. Eu preferia perder o jogo, mas é, é aquela história, pô. É você dormir com a consciência tranquila.
1: Não, George, não é corrupção não, meu amigo, é só uma brincadeira. Surgisse um fantasma dizendo, ó, oh, George, vou assinar aqui. Estou assinando aqui, o Esporte vai empatar. A gente
0: pula no tempo o Esporte aí, empatou. Cara, e aí, É, porra... É, é aí... Porra, é, é, essa, é, essa tua pergunta aí foi meio vaga, né? Sei lá, velho. É, se fosse empate, porra, seria massa. É como o Matheus <risos> falou, cara. Assim, eu, eu entendo que esse jogo... O Esporte, ele está no campeonato de videogame. Vamos supor que ele está no campeonato de videogame. A gente está passando... Cada jogo desse é um estágio que vai ficando cada vez mais duro. Né? a gente passou pelo Fluminense foi uma prova, um estágio muito pesado a gente passou pelo Corinthians que foi em casa, mas foi um estágio puxado, certo? eu encaro o jogo do Flamengo com um estágio de bônus dentro do campeonato que o esporte joga cara, que é um campeonato que é o Flamengo, Palmeiras Internacional, Grêmio é... Atlético Mineiro é... quem mais eu posso incluir? esses clubes aí eles são... Estágios de bônus. Quem são os adversários diretos do, do esporte? Atlético-ONS, Bahia, Goiás, é, Coritiba, Bragantino. Porra, agora me fugiu a memória. Mas são esses, Ceará, Fortaleza, enfim. É, Botafogo, eu posso incluir nisso aí. Esse é o campeonato do esporte. É o campeonato realmente de permanência. Então, o jogo de ontem foi um confronto direto. E, mais uma vez, o esporte arrancou três pontos de um adversário direto pela permanência. Assim como aconteceu, aconteceu contra o Ceará, como aconteceu contra o Goiás. Você tá entendendo? Então, assim, esse jogo para o esporte é um bônus. Se empatar, massa. Se perder, tá na conta. Mas também, se ganhar, cara, é aquele jogo para dar uma moral gigante no elenco. Você entende? Porque o. Eu... O, 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 o elenco do Flamengo, como o Matheus falou, é qualificadíssimo é um dos melhores elencos da América, América do Sul e olha que eu tô falando do Flamengo, que eu odeio o Flamengo, cara, quem torce pelo esporte odeia odeio o Flamengo, enfim eu não falo nem de 1987 que já é, é clichê, eu falo de 82 o esporte ele foi eliminado pelo Flamengo grotesco do, da, de arbitragem o esporte fez o placar aqui na ilha para seguir para as semifinais do Campeonato Brasileiro daqui a um ano, simplesmente foi garfado dentro de casa, então o meu ódio já vem daí, você está entendendo então eu vou puxar lá atrás então assim, se a gente conseguir ganhar no Flamengo cara, vai ser maravilhoso primeiro porque a gente vai fazer três pontos e a gente vai se aproximar cada vez mais da meta do, 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 dessa equipe da nossa equipe, que é o quê? Permanecer o nosso, a nossa faixa de pontos o no, a nossa meta que a gente tem que botar na cabeça é 45 pontos. O esporte vencendo o Flamengo vai para 23 pontos. Então a gente está cada vez dando passos mais largos para permanecer. De um elenco que vem desacreditado, como o Matheus falou brilhantemente agora. Um elenco que vem sofrendo é, é, frustrações. É, nós, nós sabemos, a gente vem acompanhando, o esporte vem tomando porrada em cima de porrada não só falando dentro de campo, mas falando fora de campo financeiramente, é ação na justiça, é, é, é jogador cobrando não sei quanto, é tanta coisa acontecendo, cara, que esse campeonato brasileiro que o esporte está tá fazendo está sendo uma redenção com o Jair Ventura. A gente está tendo uma redenção dentro do, do campeonato. Então, a nossa meta é permanecer. E se a gente vencer o Flamengo, cara, Vai ser maravilhoso. Porque a gente vai ter duas partidas em casa fundamentais para vencer. E a gente vai pegar o Botafogo aqui, se eu não me engano. E vai pegar. que mais? Deixa. Me refresca a memória aí, por favor. É Botafogo e Internacional, não é isso? Botafogo e, e, Internacional. e Internacional. Pronto. Botafogo. Internacional, pronto. O é. Botafogo é, Botafogo é div... um adversário Ele se tornou nessa, um adversário nessa, direto. Essa nossa luta para a PEP. Não é vitórias que a gente tem que ter aqui Vitória em casa gente... vamos vamos primeiro Sim, pensar vamos nesse a... pelo menos arrancar ah, ponto e, e se a gente vencer cara mas se a se gente vai ser agora vai... é muito agora difícil agora porque é muito eu difícil. Que o Flamengo realmente é Flamengo... Bom... E, olha, e, detalhe, e, o... e olha e detalhe parece que não vai jogar o de, o de Arrascarreta não vai jogar o Everton Ribeiro não vai jogar, não vai de... jogar... tem mais gente aqui que não vai jogar cara eu não me lembro agora se eu não me engano é isso
1: Galera, Galera, vamos passar aí para as fazer considerações fazer finais fazer e a resenha, né? a resenha, né? Agora é o placar, o placar da, partida. da partida. Eu já vou dar, o, vou meu dar aqui, o meu aqui, tá? Meu placar vai placar. ser 2x0 aí para o esporte. Eu não aceito, Eu não aceito perder não aceito do Flamengo. Eu sou não sempre otimista quando é, é contra o Flamengo. 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 Não adianta. 2x0 para o esporte. A gente vai ganhar esse time safado aí. Matheus, é esse placar.
2: Esse placar vai ser 1x0 para o esporte. Gol no, no minuto final de segundo tempo. Vovô hoje e você? Eu quero 1x0 um pro
0: esporte, Eu gol de Marcão de esporte. cabeça.
1: Beleza, Marcão de novo, galera. galera valeu aí, valeu, Por valeu. nos ouvidos, ao final, tá? A gente faz aqui pra vocês, essa rede é massa. A gente se vê ainda essa semana pra comentar o jogo do Flamengo. Espero que com uma vitória. E é isso aí, forte abraço, siga o Esportante Real em todas as redes sociais, tá? É, obrigado aí a Matheus por aceitar conversar com a gente aí, dar sua opinião sobre isso. Um abraço, meu querido Matheus, muito obrigado.
2: É, uma boa noite, Paulinho, uma boa noite, Jorge, uma boa noite na rubro-negra. É, Oi, eu que agradeço a você por ter me feito o convite. Espero aparecer aqui próximas vezes, espero aparecer aqui poder comentar mais vezes e sempre precisar, estou à disposição, meu querido. Beleza,
1: Matheus, que é isso? Você tá sempre convidado, você entrou no time Sportanos, vai estar tá sempre aí entrando em campo. Valeu mesmo por, por participar com a gente. Vovô hoje aniversário do Dedeman, né? Mais uma vez parabéns para ele. Vamos dar parabéns para ele de novo, né,
0: vovô? <risos> Vamos parabenizar nosso ceifador, porque as nossas cabeças dependem disso, né? <risos> É, é verdade Brincadeiras à parte aí Mandar mais uma vez um abraço pro Edmar Parabéns, meu amigo Muitos anos de vida que Deus possa aí Continuar abençoando seus passos aí Seus caminhos Você é um cara do bem Que bom que você tá conosco aqui, irmão E agradecer demais, Paulinho Agradecer demais a galera que tá... Acompanhando nosso podcast, a gente vem tendo um retorno bacana do, do, do CorvioCast Cast, a galera tá aí abraçando, tem o pessoal que, de outras equipes né, que também tem seus podcasts, que participa aqui do nosso Corvio, né, o Vitor Simonelli, vem o pessoal do, do Santos Cast, né, o Santos Futebolcast, que chega junto da gente. Então, pô queria agradecer demais essa força estamos aí, né? Vamos aí pra, pra cima do Flamengo, né?
1: Valeu, galera, por nos ouvir. Um abraço. A gente volta aí essa semana ainda pra
2: comentar o jogo do Flamengo que a gente vai ganhar. Pelo esporte e tudo. Valeu, galera!